0: 大家好，欢迎收听《感性景观》，这是一档关于亲密关系、多元性别以及自我觉察的播客节目。我们会在这三个维度当中去分享我们的生活与见解。如果大家有更多想要收听的主题，也欢迎在播客的评论区留言或者给我们发送邮件。呃，今天我们想要探讨的主题是作为一种特质的 ADHD。也就是注意力缺陷及过动障碍。这次我邀请到的是我的朋友冰冰，呃，冰冰，你可以跟大家介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是冰冰。然后我现在呢是一个，嗯、呃，南开大学，然后大三在读的大学生。然后。是大概在前段时间去有检查过，就是关于 ADHD， 然后就确诊了自己是确实患有 ADHD 的，然后也是在朋友圈有分享自己的一些经历，然后我也有在小红书分享我自己的一些相关经历，然后就这一次想和大家来分享一下吧。然后也希望大家能够对这个病有更多的认知，或者是说能够帮助到大家解决一些生活上的问题
0: 。好，那我们可能要先跟大家就是简单讲一下 ADHD 它是一个什么样的东西。呃、嗯、，A D H D 它是一种呃神经系统发育障碍，它的中文全称就是注意力缺陷及过动障碍，主要有三个亚型，有一个是注意力缺陷，就是注意力障碍型，还有一个是多动冲动型，还有一个就是混合，就两者都有的那种。然后注意力障碍型它的主要表现就是呃经常会分心，做白日梦，然后难以。集中注意力、健忘，然后不会整理、丢三落四、难以完成任务等等。然后，呃，多动冲动型，它的主要表现就是经常会躁动不安、难以等待、难以静坐，呃，行动不成熟，或者是有一些破坏行动。然后混合型的话，就是这两种表现都有。啊、呃，那其实，呃，因为，嗯、呃，我可能要提前说明一点，为什么是我和冰冰来谈？因为冰冰他是有已经确诊了的，他去，呃。已经呃做了问诊了，然后但是我没有做，我是呃有一点，呃我是有这样的症状的，但是我没有去，还没有约那个门诊，然、啊、后因为上海这边是基本上约不到号的，然后所以要过段时间再去做，就是也和我起的这个播客的标题有关系，就是作为一种特质的 ADHD， 因为呃可能他现在在心理学上来讲还是一种。呃，临床心理学上还来讲还是一种，呃，障碍吧，心理障碍。呃，但是可能随着，呃，以后的大就大家认知越来越成熟之后，他可能就是做一种，呃，性格特质了。我现在没有确诊，或是我我没有去呃门诊去看医生，呃，但是也是想要跟冰冰去聊一聊，主要是听他的一些分享，所以就是想问一下冰冰，你是怎么发现自己有这些症状的？就是一些表现，就是就是你在没确诊之前，你有哪些表现符合 ADHD 的特征
1: ？嗯，对，就是就是这个问题，其实呃，我我在确诊了以后也有复盘一下，大概是在我上个学期的时候，也就是去年下半年的时候。那个时候，我就是突然感觉到自己不是很对，是因为我有一个非常明确的目标要完成，就是我现在非常迫切的需要提高我的成绩。然后呢，呃，在回到了学校以后，又是在集体生活当中，我就会发现我和我的室友有非常多不一样的地方，比如说我自己就非常容易分心，或者是我自己很难集中的学习，比较稳定的学习一段时间。然后一开始我以为这个只是就是跟所有在确诊 ADHD 之前的朋友，很多朋友一样，就是大家都会觉得这可能是一种懒惰，或者这是一种不自觉、不自律的表现。我一开始也是这么认为的。然后，但是后来我发现不对劲的地方越来越多。比如说，我会慢慢的觉察到自己在跟我我的室友我们两个出去吃饭的时候，我全程就是在路上会一直不断的说话。而且会想特别特别多的事情，比如说我跟他说一段话，在聊一聊天的时候，我会疯狂的输出，然后疯狂的输出的过程当中，我的脑子里又在想一些别的事情，然后经常说着说着突然停下来了，然后我的室友就问我你怎么了，然后我说哦我在想事情，然后我就有反复出现这种情况。然后还有些时候呢，我一个人走在路上的时候，也会经常疯狂的想事情，而且我就会一直盯着地板想事，就特别是我一个人的时候，然后我就会觉得啊，这挺神奇的。然后后面又有又我又和我的室友聊，就是因为那段时间我觉得自己不对劲，是因为我迫切的有这个目标，但是我又很难的推进我这个目标。然后我就和我的室友呀，他们就聊，然后我的室友就那个时候。我是很在此之前，我是很少有外界对我进行评价的，或者是说一些我的一些朋友其实很少对我做出评价，是因为他们觉得我各方面表现都挺好的，最终结果都不错，然后他们也不会对我就是有别的什么更多的评价。还有一种情况呢，就是。我自己是那种个性非常、主见非常强的人，然后也会阻碍别人对我产生一些评价，是因为他们可能会觉得这对我来说是一种冒犯。但是我和我室友住在一起久了之后呢，我会主动的寻求他的一些评价，他就会说，我其实是一个非常争强好胜的人。但是这一点其实在我心里是一直有矛盾的，就是我又很,很好胜，但是我同时又很喜欢躺平，也就是我只有在。非常非常紧急的时刻，我才会激发出我的一些表现。然后还有就是回想我自己的成长历程当中，包括初中、高中的时候，我都有很明显的，就是跳跃式的那种成长轨迹。比如说在初中、高中的时候，我初一和高一表现都非常非常的差，但是初二和高二的时候我就会突然爆发，然后疯狂的学习，然后达到一个非常好的水平。然后我当时是想在大学彻底的改变这种情况，但是我发现我不仅没有改变，甚至还把自己拖入了一个泥潭当中。所以这一切的一切都让我非常的困惑。也就是说，我身上有非常多的矛盾。我一边表现出一种类似于懒的症状，但是一边又想非常多的事情，有非常多的思虑，并且又想把事情做好，还有一些完美主义。我一边躺平，一边又想争强好胜。然后这就让我觉得很苦恼，我就在想，这到底是为什么呢？而且我一直也觉得我自己的，我自己的脑子好像跟正常人又不太一样，就是我经常会联想发散，就是非常的显著的那种联想发散。包括我的老师啊，我的身边的同学都会觉得我发散的能力特别强，或者是联想的能力特别强。但是我有些时候。在像我最近在考托福，然后我做那种长阅读的时候，我不能，我如果我不进行圈化，我就无法去很直接的获取信息。但是我的成绩又告诉我，我好像不是这样的一个人。所以在这种诸多的矛盾当中，然后我就去在网上可能搜寻了一些资料吧，然后在呃非常偶然的机会认识到了 ADHD。然后，并且在各种各样的症状当中，我不断的发现跟我有相像的地方太多了，而且这好像是对于我来说最合理的一个解释，所以我就那个时候我就觉得我大概率可能是有 ADHD 了，这个就是我在确诊之前的一个大致的心路历程
0: 。我,我听你讲的，就是觉得我们我们的症状不太一样。然后，但是我可能也是那种表达欲特别旺盛的那种，而且我，其实我刚才听你讲的时候，我看着我们的那个那个，就是我们写的那个文档，我甚至都在走神。哦，好懂，我懂。然后，然后这一期播客我做之前，我有跟朋友说，我说我要做那个。A D H D 相关的主题了。我朋友说，那你们这一期应该做一半儿，咱们做一半儿就停下来，这很符合 A D H D 的症状，<笑><笑>就是他也不会完成这件事情，然后或者是讲着讲着，我们就发散到其他的那个话题上去了，就是聊的特别分散，因为。我我了解到 h a d h d 也是在和朋友聊天的时候，就是因为我每天要发很多很多朋友圈，呃，极客或者其他社交平台，然后我朋友他们都会觉得你为什么可以同时经营那么多的社交平台，不管是国内的还是国外的，然后甚至你每每就是每一个社交平台的内容就是都会同步每一条，然后。他们就会觉得你精力好旺盛啊，尤其是最近这半年，我我开始健身了之后、嗯，呃，我每天可能就要发十几条、二十多条，甚至三十条朋友圈，无时无刻不能看到我，就是就是大家无时无、嗯、无刻都会看到我，然后他们就会感叹你怎么精力那么旺盛啊？你是不是呃不忙啊，或者怎么样的？呃，可能也和我不忙也有原因。<笑>然后我和我朋友就会在微信上聊很多很多嘛。就聊到呃手机内存，就是每天要清理一遍，这跟呃微信没有关系啊啊，就是<笑>微信不是你的错啊。然后我朋友就问我，你是不是有多动症啊？因为 ADHD 的一些俗称就是多动症。那个时候我才开始去了解，就是看他们的一些临床表现，嗯、我就在想，哎，这不是就是我吗？但是嗯。嗯我这种对号入座，它是打引号的，因为我我自己的主张就是我不会进行自我的诊断，我去了解 ADHD 也是期望可以通过更多的心理学的认知来了解我自己，或者是为我自己的一些困扰。来提供一些解决方案嘛，然后后来我和一个心理咨询师约会，他也透露出一点，就是你是不是有点 A D H D 的症状？虽然就是在这种呃比较私密的约会的场景里，他去运用自己的专业知识来点评我，或者是来呃诊断我，或者是怎样的，我他这并不是一个比较专业的表现嘛，但是我还是会有一些疑问，就是我是不是真的有一些注意力缺陷的症状？然后后来我就去那个青山的公众号去做了 ADHD ADHD 的那个筛查测试，它的测试结果就是我可能是有那种混合型的，显得就是一一个是注意力缺失，一个是有多动障碍，就两种混合，而且呃数值特别高，他他说的是非常有可能。然后，但是更专业、更科学的方法就是我我会去呃医院去就诊，然后但是费费用还蛮高的吧，然后大概测下来，全部要测下来也是一两千的样子，然后这个就导致我一直没去，因为他目前对我造成的影响不算是特别特别大，然后在我生活当中要处理的那种优先级也不高，而且我。还有一种担心就 是， 呃， 如果确诊了之后要怎么办 呢？ 我其实还没有心心理准备去接受这个测试结 果， 所以我就先搁置着。然 后， 就这种搁置、这种拖 延， 其实也是一种呃症状之 一， 就呃表现之一吧。因为这一期播 客， 我和冰冰也 是， 我们在我们差不多是两两周前聊的这个事 情， 然后我们在。两个人我们在沟通的时候，我们说的都是啊、哦，不要 push， 不要 push， 然<笑>、哦、我们不设置 deadline， 我们不设置最后的那个时间节点，我们就先跟着呃，我们能做到哪里就做到哪里，嗯、呃，然后就因为就是我们两个人都是，如果一旦要设置一个 deadline， 就有点就是倾向于无限延后，或者是拖到最后一刻去。做是的，因为但虽然这个拖延症可能就是几乎每个人都有，但是，嗯，嗯就是它也只是一个表现之一嘛。然后也不是说就是因为有拖延症，有个现代人通呃通就是现代人的通病那种感觉，我们就要硬要去往 a d ADHD 上凑。对，就只是想要更了解彼此，就是想要了解为什么会。呃，这样拖延，或者为什么我们会在临近 deadline 的时候会特别特别焦虑？嗯，对，主要是对去去呃做测试也好，还是去呃门诊就诊也好，其实都是想要更了解彼此。是的。然后，对我的表现，可能就更多在于我没有办法集中注意力去阅读写作，嗯、但除除非是我比较擅长，或者是我灵感爆发的那种呃写作。我可能就会，呃，我就会写的很顺畅，但是也是，也不是说，呃，我可以一直一直不停地写，就只是，呃，灵感来了之后，呃，我能就是把我当时所想的都写出来，然后，还有就是看电影的时候，如果一些比节奏比较慢的电影，或是它进度比较慢的电影，我就基本上很难看进去，嗯，然后背单词的时候也是，我经常在多邻国打卡的时候，我就会，呃。背两个单词，我就切到其他平台，然后再刷一会儿别的 app， 然后再跳回来。我我不知道我这种症状是不是别人也有，因为就背单词的话，可能也用不了多久吧，就几分钟、十几分钟。然后我甚至连这一点时间都坚持不了，我就一定要去刷一下别的 app。对，然后还有就是一个就是。类似那种白日梦，我在小时候小时候的时候，特别小的时候，我睡前就是会，因为房间特别黑嘛，我会盯着对面的墙，对面的墙它会出现一些万花筒一样的那种画面，就是会一直转，要么就是我闭着眼睛的时候，我就能想到这些画面。然后到了高中之后，我也会这样子，尤其是在睡前，我会在脑海中刻画出特别特别细致的那种画面，就只要我。我想，我就能够幻想出一种我需要的场景。我就是我高中的时候，我也不知道压力大不大，已经忘记了那种状态了。然后，反正每天晚上我都会去在宿舍熄灯之后，去幻想一种我特别期待的场景，要么是给我当时特别喜欢的语文老师写诗，要么就是和初恋重修旧好，或者是嗯、呃，反正就类似的场景吧。嗯，我我会想到睡着，就是我能感觉到我睡前的大脑特别特别活跃，活跃，然后这也导致我非常多梦，并且我能够记住我做的百分之八十的梦，就是我很多次做梦我都能梦到，就是后来在就大学大二之后，我越来越焦虑那段时间，这种症状就特别明显，我。还会经常记记录我的梦，就是都能凑成一种特别长的那种推文，因为我能记呃四五个梦，特别特别长，对细节都知道的。然后第二个表现就是我没有办法长时间等待，就是呃尤其是超过五分钟、十分钟，我就就特别坐立不安，我就一直呃在就是觉得有个事儿在等着我，我就没办法做当下的事情。然后比呃，比如说，可能甚至连寄个快递什么的，如果快递员跟我说他要上门了或者怎么样的，我就几分钟我就没办法去工作或者怎么样的，我就非得等到他来了之后，我把快递交到他手上才 OK。嗯，然后就是呃，如果我等的时间太久的话，就是这个这个事情还不发生的话，我就会特别的，就甚至都会有一种狂躁或者是很暴躁的一个。状态了，然后第三个就是第三个是最困扰我的一点，就是我感觉自己非常易怒，就是就是在一些很就大家看来就觉得呃这种小事有必要生气吗？呃、啊，然后或者是一些很无关紧要的事情上，我会突然一下子就情绪就开始爆发了，就很激动很崩溃。然后我我当下是感受就是感觉控无法。控制自己的情绪，我会特别大声的跟别人讲话。就比如说，有些出租车司机，他会让我说，呃，我要去的地方，他他让就是我说出来这个位置了，我让他导航，但是他呃不想导航，他就让我说具体的什么多少号多少弄或者是怎样的，我就会大很大声的说，我说。这个地图上没有，不是我不想说。我当时的心里就是，你为什么不相信我？你为什么不在你的手机上去导航一下就可以找到？反而反而就是要问我，就是你明明自己可以解决的事情，你为什么要来找我？而我没有办法给你解决，我当时会特别表现的特别特别激动，就是嗯。我就是我还复盘了一下我最近这段时间，就是呃，就是突然情绪爆发的那几件事情，一个是跟司机，一个是跟那个快递员，就都是他们明明可以呃怎么怎么样就可以解决的一个事情，但是他们没有，反而要来问我，或者是麻烦我，然后但是我不知道要怎么做，他们就会哦，就我就会进入到一个很暴躁的一个阶段。然后，当时身边的人看到看到我这样之后，他们有觉得很惊讶，就是对对，因为我平时就是呃，基本不会和人起冲突，从来没有过。然后，嗯，但但是他们就会觉得，哦，我生气起,起来也挺吓人，也挺害怕的。就是我甚至还有点怨恨我我父亲的那种感觉，因为他在我眼里就是这样的一个人，就是经常暴躁。就是我不知道是有什么问题，我我就感觉我好像是遗传他，或者是我是跟他学的，我就有点讨厌变成和他一样的人，这种感觉。对，所以这也是我的一个表现。嗯，但是因为我现在还没有确诊嘛，我只是，哎、呃，只是呃怀疑，或者是觉得，这是我比较困扰的几个点
1: 。我觉得就是很像，很像，就是你刚刚说的这些。就是在我身上都有都有，就是几乎一样的表现，就是包括情绪无法控制，包括疯狂的发朋友圈，就这些全部都是我的症状。就是我的朋友也都会说啊，你怎么每天发十几条啊？就是我之前就是我。就是完全撒开了发，就是一天二十条，然后后面就是慢慢才就现在就是用别的方式来排解这个，反正就是一定要有一个方式去排解我自己。然后包括这个易怒，我也会，就特别是我和我和一些就是也是在这种就是一些场景下，就比如说我也会遇到那种出租车司机，他就不愿意导航，我也会很生气。就是我觉得他就是我也不知道为什么我就会一下很生气，还有一些时候我出去旅游的时候，我会因为一些小事就突然爆发我的脾气，就非常非常愤怒的那种。就是我妈当时跟我在一块儿，然后我妈当时看到她就说：“我觉得你生气好恐怖。”啊’，她就这么跟我讲。但是就是我之前在她，就是她觉得就是她眼里的我一直都是一个那种就是那种很合适老的那种感觉，但是。但是他第一次看到我就是那么生气，然后我当时就我也我也不知道为什么，我突然一下就非常非常生气，而且而且就是生气到就是会流泪的那种，就我也不知道为什么就很难以控制，就这些其实都是我有的这种症状。然后刚刚刚刚波仔说到，就是我是什么时候就是认知到我自己和了解到 H A D H D 的时候，我突然在你说的时候，我想到。我当时是在 B 站搜，就是关于焦虑啊、拖延症啊、完美主义的时候，搜到一个就是关于 B， 就是关于 ADHD 的一个，呃，他已经是一个博主了，就是他现在已经是一个专业的，就是讲 ADHD 的博主。就这个人他自己的一个 TED Talk， 就我当时去看了，然后我就发现哦，可能是这个问题。然后我还去他的官网和他官方的 YouTube 看了，然后他官网也贴了很多那种。呃，大概三五分钟的那种讲解，然后还有一些非常短的测试，我觉得还蛮有用的。对，就是那一个是让我第一次就是非常呃科学的认识这个问题吧。对，就我觉得可能会对大家也有一点帮助
0: 。对，你你刚才讲的那个，我就是就是生气那个事情，我真的完全有同感。嗯、呃，我一开我第一次发现自己。呃，会突然生气，突然控制不住情绪，是在和我妈吵架的时候，就是她问了我一个问题，或者她在质问我的时候，我回答不上来，或者是我觉得她完全在污蔑我，我就会一下子火就上来了，然后我就会跟她，因为可能就是正常的，就是辩论也好，还是吵架也好，可她都不会说是一下子就就是音量调的特别大，然后特别大声的两个人互吼，然后。因为可能就是我身边的人，他们就不管是吵架也好，还是怎么样争论也好，也不会这样突然之间情绪就起来了。但我就是这样子，我就是完全控制不住。我当时还以为是因为和我妈的那种关系，因为就是就原生家庭那种关系，我我可能就是很容易激动，就控制不住。然后前前段时间也是和快递员，就是他他明明可以怎么样，但是他就就不配合或者怎么样，我我觉得很委屈。也是一下子冲他发火了，呃，是等到那个人走了之后，这个事情解决了之后，其实也也不是说什么需需不需要解决的一个事情，呃，甚至说两个人各退一步都能，呃，就是没必要起这个冲突。虽然他也没有给我给我起冲突，是我单方面的发火。然后这个事情结束了之后，我当时就特别特别的内疚。我在跟朋友讲，我说着说着我就哭了，我说为什么我会这样子？我说为什么我要跟别人这样发 火？ 然后我觉得当时就特别自 责， 我说我不应 该， 但是我好像没有办法控制 住， 意识到这一 点， 所以我也想要去过段时间再去呃门诊去就诊看一下。对， 主要是这个困 扰， 然后其次就 是， 现在也看不进去 书， 完全看不进 去， 嗯， 就甚至看五分钟都有点觉得有点煎 熬， 就是有甚至就是一直在看时间过了多久。但是我也想的 是， 如果我看书是为了看看 书， 为了赶一个进度的 话， 那我还是不要了。等我等到我什么时候想要去 看， 我需要去呃输入一些东西的时 候， 那我再去看吧。现在的 话， 可能就是嗯完全没 有， 就是平静下来。
1: 我我觉得是可以 的， 就是就是从我自己呃看书的一些方法上来看。我觉得还是要非常目的导向，就是而且是一定要抓着自己某一个兴趣，就而且我觉得 A D H D 干事情就非常的需要一个兴趣或者是一个目标或者是一个窗口，就是抓住那个期间，然后赶紧去干，不然错过了就真的就是会干不下去，或者是。或者是干得很没劲，就是就是我看书也是这样，就是我每次就是想到一个什么问题就去看书，但是平时的话就很难说像别人一样，就是很平稳的进行一些事情
0: 。而且你发现没有，我们两个在我们两个现在谈就是录这期播客的时候，其实就是呃呃抛出一个问题之后，我其实还会讲很多，然后你在回答的时候就也是大家就讲很多很多，甚至有的时候。<笑>我或我之前在参加一个，呃，就是一个访谈活动，还是什么一个导演录制一个纪录片那种，嗯，每个人都要讲一些自己的经历或者故事的时候，我能滔滔不绝，就是，就是不会停顿的去讲，可能就是讲甚至一个小时，我对着那个镜头，对着那个闪光灯，我讲到整个大脑缺氧了。但是我甚，那一段时间，甚至我脑子里都有另外一个声音，觉得觉得，呃，你已经讲够多了，或者在跟朋友聊天的时候，呃，你已经，呃，就是足够了，你讲这些足够了，你不需要再继续讲下去了，你不需要再去，呃，甚至是重复之前的观点或者是之前的表达，但是就是有点停不下来的那种感觉，对，对就是这种感觉
1: ，啊、我也是。啊，我我太是了，就是我我平时讲话的时候，我的我的室友就会说你这一段讲的我都要喘不过气
0: 。对的，我真的有同感
1: ，特别能说。嗯、对，这的特别
0: 能说、嗯。你需要讲一下那个你就诊的一些经历，就是之前你就诊之前你做了什么样的什么准备呀、啊？不管是心理的，然后还是什么准准备材料，然后就诊的过程以及就诊之后你你你怎么做了？对你主要是要分享这个经历，嗯
1: ，好，好，那我来分享一下。首先是确诊去去就诊这件事情，呃，在就诊之前，其实我是非常零散的，在小红书和公众号上看各种各样的人的，呃，各种关于 ADHD 的各种经验分享，就非常零散。但是当我下定决心要去做了之后，我就就是主要要解决两个事情，呃，第一个是。你要在哪里看这个病？第二个是你在看你在的这个地方是不是有专业的医生，或者是呃是不是有这个资质来给你做这个诊断？然后再接下来的问题就是你要去做哪些事儿？那我自己就是很直接，因为我比较迫切的想要解决这个问题，所以我就在我学校的所在城市，就是天津。那在天津找就是能确诊多动症的医院，我就是直接打开了呃青山，还有就是小红书上会搜就是天津的 ADHD 确诊。那刚好青山有一个那个地图，然后我首先是会去翻了一下地图，地图我就看到了就是天津安定医院可以，然后有一个医生也可以。刚好在我确诊前的一个月还是两个月的时候，然后青山上刚好有一个发了在天津。确，呃，确诊 ADHD 的整个流程的一个经验帖的分享，而然后这个经验帖类似的经验帖，别的城市的经验帖，其实青山上好像还有挺多的，然后小红书上也有很多，大概的关键词就是你的城市的名字，然后加上多动症或者 ADHD， 然后加上一个就诊。或者是呃吃药之类的这种关键 词， 然后基本上就可以搜到。然后我当时就是去看了那一篇文 章， 我就是呃完全是差不多按照那个文章的流程做的。首先是呃就天津来 说， 或者是呃我也研究过深圳 的， 就是很多呃现在的。比较大的这种呃精神类疾病的医院，基本上就是要提前预约，因为 ADHD 目前来讲，成年人确诊还是有大部分是和呃儿童是放在一起的，或者是青少年放在一起的，它没有一个专门的成人 ADHD。然后也跟 ADHD 这个病有关系吧，是因为这种病大部分都是天生就有的，所以在小时候表现比较明显。那成人的话，基本上就还是会跟这种小呃。青少年的这种或者儿童这种放在一起，而且也大概率只有这一类的呃医生才会有这个资质去确诊你是不是有这个病。那这样子的话，其实就是约号非常困难，因为儿童类、精神类疾病或者心理疾病的这种医生其实是非常少、非常稀缺的，大部分都要提前约号，这个非常重要，一定要提前做。那一般来说，提前约号的步骤是有两个，第一个是。直接去关注，呃，那些医院的公众号，基本上就是搜那个医院的全名，然后你在微信搜索搜,搜就可以搜到，然后点进去，基本上就会有一个预约挂号之类的，然后基本上是你直接去约那个医生。然后还有一种方法是，天津这边是可以打电话预约的，我是打电话去预约的，然后我个人是会让我觉得，就是我打电话预约会比较靠谱。因为我会觉得，就是人跟人之间的这种交流会让这个事情确立的比较快，所以我是打电话预约的。当然了，像深圳这种，呃，这种疾病，呃，确诊的话，那个医生，我看的那个医院是呃，深圳的康康宁医院。然后康宁医院的话，关于确诊 ADHD 又不太一样的原因是在成人 ADHD 好像是要去线下拿号的，那这个又是跟医院和医院之间有关系，所以。如果要确定这种区别的话，第一个是你去看有没有经验帖，如果没有经验帖，然后但是你在青山上找到你这个城市这个医院是有哪个医生可以确诊的话，那就去给这个医院直接打电话，直接问医生，或者就是直接问那些科室，或者是问行政相关的，或者是那些分诊台的护士，他们接电话的人，让他去你去问他们，然后让他去帮你解决这个。究竟要怎么挂号的这个问题，然后这个是第一步，首先挂号，在天津的话，我是提前了半个月才挂上这个号的，所以大部分人也要就是提前的做好这个准备。然后其次是就诊之前，你挂到号了，就诊之前要做哪些准备？第一个是你首先要做好自己的发育史的整理，因为。由于 A ADH, A D H D 是一个非常呃天，就是它本身就是一个目前来看是一个天生性的一个疾病，所以说发育史是确诊的重要的一部分。所以你要把自己从小到大的一些相关的表现呢，然后要整理出来。那这些相关的表现一般是你描述它的特质，加上具体的示例，这个是我一般的做法，是因为这样的话不会让。就是这不会让对方，或者是不会让医生觉得很迷惑，因为有些时候你就会，你如果描述他的特质，那这个是非常主观的，就是大家都会觉得哦，只是你这么觉得，但是你一定是要有具体的事例来去佐证你这个东西是真实存在的。比如说我自己觉得我自己可能很拖延，那我可能就会说我大概。什么什么的作业都是在什么什么时候，就是 DDL 大概啊几个临近几个小时才写。然后类似于这种非常具体的症状，或者是视力。然后比如说还有我可能生活的比较凌乱啊，或者是我不愿意去吃饭呐、啊、什么，就是这种非常具体的事情。我大概写了写，我大概分了两大块来写。一方面写的是小时候的症状，就是小时候我觉得我自己。有的一些比较明显的症状，那这些你可能觉得，哎呀，我一下想不起来。那这个时候比较好的办法就是，我当时在小红书上看了很多博主描述自己的一些奇特的经历和描述自己的一些神奇的症状，然后再加上有一些文字分享的经验帖，然后我每次看这个时候，突然就会想到，哦，自己有类似的经历。这个时候你反而就比较能。call back 你的回忆，那这个时候你就去把它给写下来，或者是你直接去搜发育史，然后会有一些人整理自己的发育史，你可以从他们的发育史中得到启发，然后来赶紧写好自己的具体事例那一部分。这个是一种方面，帮你去回忆你自己有没有类似的举动和具体的事例，然后。第二个，这是第一大块，第二大块，我是现在目前困扰我的一些症状，就是因为其实在我整一个成长的过程当中，我发现自己变化还是非常多的。然后在这个变化当中，我觉得，呃，我去确诊，是因为现在还有一些困扰我的症状，我可能。需要把这些症状更具体的描述给医生，然后帮他再去做一个具体的诊断。那我就会再写一下目前困扰我的一些症状，然后这两大部分呢就组成了我的一整个发育史。然后这个发育史给了医生看，医生看完以后基本上就是觉得我做的还是蛮详实的，然后也能做一个大致的诊断了。然后他看完我的发育史了以后，就会让我去做那个。呃， 心理量表的测 试， 那个量表有五百多道 题， 就对于一个多动症来 说， 五百多道题真的非常多。那我是怎么快速的写完的 呢？ 因为我真的有点坐不住 嘛， 然后我就开始跟旁边的人比 赛， 就比谁先写完那个题目。然后那个人其实。就比我很早到那，我都不知道他什么时候到的。但是我坐在那，我就写的特别快，然后就跟他比赛，然后我就超过了他，我就非常的开心。然后我就很快就把五百多道题写完了。然后这个是一部分要做测试，还有一个是呃智智力的测试，因为要排除就是是智力问题导致的。然后因为当时却面诊的时候，医生问了我高考成绩怎么样，我说我高考成绩还不错。然后他就说。然后他知道了以后，没有给我开那个韦氏智商测试。就一般来说，大家都会去做韦氏，可能是因为就是高考成绩比较正常，所以就没有给我开这个。然后他给我开了另一个瑞文，那个可能比韦氏要题目可能要少一点吧，他就给我开了那个测试。然后还有一个是焦虑和抑郁的测试，然后还有一个是。就是直接针对多动症的测试。那整个做下来呢，大概是有我数一下，先是一个心理量表五百多道题，这是一个；然后再是一个智商测试，然后一个精呃焦虑测试，一个抑郁测试，然后再加上一个针对多动症测试，可能还有数漏的。目前来说，我已经已经做了五个测试了。这些大部分都是量表，然后除了那个智智商测试那个是做题的，然后其他就是都是量表，然后。做了这些，做完了以后，马上基本上就会出结果，因为他都是有一个系统的，然后你就会带着结果再去找这个医生，然后医生基本上就会确定啊，你嗯，你可能有，或者是没有。如果是没有的话，可能是因为什么导致的，大概是这样。然后我确诊了以后，就是就是确实就是有。然后这个阶段呢，在天津，呃，医生雷同医生比较好的是，他不会打电话给我的父母去问。对，就是这个，其实我觉得也是困扰很多人的点，因为，呃，现在还有很多医院确诊成人的 ADHD 还是要打电话给父母问的，呃，但是天津的这个医院没有，所以还蛮好的。因为我看了之前别人的分享，说为什么没有的原因是医生给出的原因是，呃，成年人都已经有就是自己非常完整啊、呃、比较完整的认知了，也比较清晰，就不太需要去给呃家长或。家长打电话了，就没有这个环节，而且可能是因为呃发育史整理的也比较完整，所以医生判断也比较容易。然后这个就是大概你确诊的之后，呃，就是你确诊的整个流程，基本到这里就结束了。由于我那天是工作日去的，加上我做题比较快，所以我基本上是上午，我九点半。就诊大概十一点左 右， 十一点十二点左右就把这一块全部都做完 了， 然后接下来就是医生确诊了以后会问 你， 你要不要吃 药？ 就是如果要吃药的 话， 有哪几种可以选 择？ 那你如果要选择吃药的 话， 要医生要给你开药的 话， 还要再对你进做进一步的身体上的检查。那这里其实就涉及到一个问题，就是如果你要做身体检查，你那一天是一定要空腹去的。就如果你希望你自己所有确诊加上开药都能在一天完成的话，那你最好就是空腹去，这样才能保证你可以去马上做这个检测。然后我当时就是空腹去的，医生本来说让我下次再来做这个检查，我跟他说啊，医生，我知道要开药这个事情，所以我是空腹来的。然后医生就说啊，那我现在就给你开这个检查，你就去检查。然后天津安宁医院整个流程也非常的快，然后说两个小时之内出报告也就出了。所以我当时做了心电图，呃，血常规，还有一个是，呃，加上一个脑电图，做了这三个检查。这三个检查做起来都还蛮快的，就只有那个血检的报告要等一下，其他的都做的比较快。然后三个都显示是正常，所以就很顺利的也把药在当天也就开下来了。这就是呃完整的一整个流程。但是这里有一点要注意的是，我选择的药是专注达，专注达是其实它本质上就算是一种兴奋剂吧，所以它是一个严格管控的药物。也就是说，在天津的话，要开医生最多只能给我开七天的量，然后他给我下定的克数是一次吃一粒的那个克数，所以我一次去只能开七粒。那这个其实就是，就是其实不是很友好吧？就是如果你想你想要每天都吃或者怎么样的话，你还得经常跑医院。那我现在其实比较节省着吃，就就目前为止我也就吃了两粒，所以就相对还好一些。呃，这个就是整一个的流程。总结一下的话，就是，呃，首先好好挂号，提前挂号，然后准备好发育史，然后空腹去医院，基本上就是这样子
0: 。哦，那那除了那个专注达之外，还我记得你之前有提过，还有另外的一种药，它是是不是就比较长效的那种
1: ？对，还有一个就叫做泽斯达。那个相对来说，就是你要长期有规律的服用它，然后它会慢慢见效。然后专注大师，你吃完基本两个小时内见效，十二个小时内就失效，这样子
0: 。哦，因为我有个朋友，他也确诊过，他跟我说他会把这种药当做一个聪明药，因为他他的表现就是他会走神，特别严重，因为我在和他的对话当中都都能明显感觉到，然后他会往。忘记一些东西，忘记东西放在哪里，或者丢三落四，非常非常明显。他就跟我说的是，就是医生给他开的药，我我没有问是是不是专注达，但是他说，呃，就听他的描述，我觉得应该就是专注达了，就他会当做一个能够比较快速见效的聪明药。说是吃吃完了之后会让他变得聪明一点
1: 啊！对，我也觉得，就是我吃完以后，我就觉得我整个人特别聪明。然后我也是把这个当做一个聪明药吃就，就比如说有些时候我 DDL 特别多，然后必须要让自己处于一个很 high level 的状态，我就会吃它。嗯、但是平时的话，我基本上就会借助一些别的方式来把控自己。
0: 那你也可以去分享一 下， 呃， 就是关于你在临近那个 deadline 的时 候， 那那种状 态， 你也可以分享一下。
1: 就是这 个， 就是那天我我写这一段的时 候， 就是刚好我那个那一周大概就是明天中午就十点就有一个 DDL， 就是在星期天的十星期天晚上十一 点， 我突然发现我星期一中午十。上午十点有一个 deadline， 然后我还没有开始，我就就一下午那个人就坐在那儿，就就是那种焦虑的情绪一下就直冲头顶，然后就像洪水一样把我给吞噬了。我就整一个人非常恐慌，就整一个人就是我前一秒还特别特别兴奋开心，然后我下一秒就整个人就变了一个人一样，然后情绪非常非常低落。但是，但是就就那个时候我就突然意识到啊。哦我可能又处于一个不太好的状态 了， 我就意识 到， 哦， 我我焦虑发作我得我得让自己冷静下 来， 就是就我知道我要跟自己身上一些不好的地方对 抗， 然后我就先让自己冷静下 来， 就 是， 嗯， 先大喘 气， 首先让自己认识到这个事 实， 就是 嗯， 确实马上就要交 了， 然后不断的告诉自己没 事， 还可以 写， 还可以 写， 离十点还是有点时间 的， 一定可以写完的。然后把自己的情绪给稳住，然后但是那个时候还是存在很大的任务恐惧，就是因为没动，就是那个东西就是一点都没动，然后自己马上又要交了，就是那种把这个事情想象的非常非常难，我就不敢开始了，就是那种状况，就根本不知道怎么办，就很害怕看到那个东西，其实比我想象的更难，我就我就开始胡思乱想，就一直乱想，而且我就会从。我完成不了这个 DDL， 延伸到我整个人生都是失败的，就是就是就是那种发散性的思维，在这个时候出现了极强的负面影响。然后接着我就干了一件事情，就是我干了一件我拖延了很久，但其实根本不用动脑的事情，就是洗我的衣服。然后我当时就拿着我的衣服去洗，边洗我的衣服边让自己的情绪冷静下来，告诉自己我也是可以开始干活的。你看我现在不就在洗衣服吗？然后我就。慢慢的告诉自己可以的，可以的，可以的。然后我就洗完了衣服，然后我又回到了座位上，然后就非常紧张的点开了那个作业，然后平缓自己，然后开始写那个作业。但是就是那个状态就是特别真实的原因是，那段时间我刚好就是跟。波波聊天完，就是知道就是要做这个播客，然后我当时脑子里也在想 ，ADHD 我到底要说些什么？然后我感觉我最近好像没有这种很典型的症状，但那一刻我就感觉到，哦，这是一种典型的症状，我在每天都在经历，我基本每天都在经历这个症状，就是因为我作业特别特别多，我每天都有各种各样的 DDL， 所以我就当时就觉得，哦，我一定要把这个记下来，就是我得我得告诉大家大概这个整一个流程。大
0: 概是什么样的？就你还在那个这个飞书文档上写，如果你不现在写下来，你就会忘记。对，你现在不写下来，你后面就会再也不写了。对。然后，对我当时也是，就是我我从去年还是反正上一份工作开始，因为整个人压力特别，工作压力特别特别大，然后每天工作也特别多，但是我又很抗拒这份工作，我很。比如说我写出来东西，我写出来文案，老板可能就觉得不 OK 的，他他会让我去重写，或者是有有有几个产品的品牌故事，我可能写了一遍又一遍，写到最后我就是真的胡写了，就是呃那个时候 ChatGPT 还没有问世，我觉得如果让 c h a t g p t 写的话，他可能也就是写的跟我一样，就是有个正常的那种常识的逻辑就可以了。但是说实话，呃，基本上呢。就是，反正就是各种不通，呃，不是说那个语句不通，而是说很矫情，很做作。我甚至都觉得自己居然还会写出这样很垃圾的东西。但我那段时间写那那些什么品牌故事的时候，我都甚至是不思考的，我就顺着我的就是写到哪里，我就能直接键盘敲下去，我完全就感觉到脑子没有在动，我只是把一个故事写完了而已。但是他没有任何的情 感， 甚至别人读出读的时候都认没有任何的触 动， 这是我写作的过程当中遇到的很很 bullshit 的一种东西。然 后， 但是 吧， 呃， 那就是由于我很抗拒我的老 板， 我很抗拒我的工 作， 所以我不不想好好的完成它。但是我不好好完成 它， 就 呃， 就是我写出来的结果也不是很好。老板就会，呃，一遍一遍的给我打回来，让我重写，一遍一遍的让我重写。那一遍一遍重写之后呢，我就会更抗拒，就是一,一种恶性的循环。然后，就甚至到我后来，呃，一开始就是做一些要写东西的那个工作的时候，都会，呃，很抗拒他开始，我就会一直拖着，一直拖着，甚至到拖到呃老板快，就是甚至会拖到老板快要开会的时候。我我可能才要去写完它，或者是甚至是有的时候他问我，我都说没有写。但当然，这是我可能是那是我上一份工作的比较靠后的一个阶段，我就是我已经提离职，然后在交接工作那个阶段了。然后我就整个人的状态就很，呃，怎么讲呢？就是你拖延其实也是因为你恐惧，你不想面对这个接下来的结果，就是起码对我来说是这样子的。而且我刚才。刚才我说着这段经历的时候，我差一点就忘记我下一句要说什么了，差一点我就停顿下来了，就是你懂吧
1: ？我太懂了，我太懂了。就是我经常，我经常跟我朋友说的一句话，就是我现在就要说，如果我不说，我就要忘了。你让我说，
0: <笑>我也是，我是，我现在就是最近这段时间也是，呃，最近这段时间表现比较强烈。我经常(笑)说着说着我就忘 了， 我就 呃， 或者是不是忘 了， 是我走神 了， 我我的思绪已经走了。对对对对 对， 我不知道我走到哪里 去， 但是他我的我的那个大脑已经已经不思考 了， 或者是在放空了。对 对， 很很突然。
1: 我也会这 样， 然后我我经常这 样， 然后我自己的解决办法就是我自己会开倒 车， 就是我会从我现在这个点。然后去想我上一个想的点是什么，然后上一个想的点是什么，然后一直追追追追追，追到可能前到前第四五个点的时候，我突然发现哦，我是在这一个的时候想到这一个的，然后我就找到了那个点，然后我又把它给找回来了。就我经常就是就是我说忘什么东西，我就会跟我朋友说，我说你刚刚说什么来着？我你说那个的时候，我想到了一个事情，但是我现在忘了，然后我
0: 就会让他重新说一遍，然后他说的过程当中，我就会想到我原来要说这个，就这些。问题就是大大小小的，有的有的确实挺困扰的，有的就还好。然后，所以我就想问一下，就是，嗯，冰冰有没有一些呃应对这些呃困扰的一些做法？因为我们不可能每天都要靠吃药，就还是要自己去找一些方法
1: 。对，就我自己总结了一些，就第一个就是应对启动困难，我觉得特别特别有效的办法就是。逼迫自己趁热打铁，就是我觉得我每一次启动困难的原因，都是因为我拿到任务了以后，我就我就会，如果我那个我在拿到任务的那一刻，我不把那个任务打开，或者是我不进一步去想我到底要干嘛的话，我可能十天以后还停留在原地。所以我的办法就是，我每次被拍到一个作业，会拍到一个任务，首先我就开始拆解。我就说，嗯，这个任务我需要做什么，然后要找什么，然后在拆解的过程当中做一些非常非常基础的工作，比如说找一些非常简单的资料，然后给一些自己启发的点，然后这个时候就是你就会发现，在这个时候你就很自然而然的开启了这个事情，开启的时候你在拆解的过程当中就会把你的这一个很大的任务非常非常的。就是把它很细化，然后细化了以后，然后即便你这个时候停止了，你下次再开始的时候，你面对它，至少我哦、呃，我面对它，我就不会再有恐惧感了，是因为我会觉得，就我心里给自己一个暗示，就是觉得啊，这个这个事情我已经开始做了一点了，现在做其实没有那么困难了，我就会给自己这样的心理暗示，然后我也很吃这一套，所以往往就是逼迫自己趁热打铁，然后开始了一点以后，即。即便我现在只开始了很小的一点，或者我只做了很简单的一部分，但是我要再次开始它的时候，或者我要重启这个任务的时候，我就会变得非常容易。所以其实总的来说，它是一个减轻自己恐惧感的过程。然后这种放在实际的场景里，就是比如说上课老师布置了一个作业或者布置一个任务，然后布置完了以后，我就。下课了，然后我就不会走，我就会在那里把这个任务给拆一下，或者是能写多少写多少。这样的话，其实我下次再回去做的时候，就其实就非常容易了，然后也不太会有拖延的情况。是因为，其实这里又利用了 ADHD 的另一个特质，就是 ADHD 一定一旦开始一个事情，或者是对一个事情非常感兴趣的时候，他就很难停止，就会疯狂的做。所以我觉得这个是一种。呃，去减轻启动困难的一个办法，然后还有一个就是，刚刚说那个，就是我当时在面对那种很焦虑的那种情绪，并且我会把这个情绪一直发散到我的人生都很失败这件事情上，就其实是自己在就是负循环当中，就一直把自己给往死里绕。但是我觉得这种的情况，其实首先是要你。首先是自己就是要觉察到我是在负循环当中的哦， oh, 你就会发现啊， oh, 原来我我自己把自己往里套，呃、uh, ，不是这个事情，就这个事情的真相不是这样的，这个事情的真相只是这个 DDL 要到了而已，他跟我是不是一个失败的人没有关系，就是他就是这一件事情不会决定我的人生到底是成功还是失败，就是不要去想，不要去给他做一些无谓的情感附加。就是一定要告诉自己啊，没事，只是负循环而已，只是情绪而已，这不是事实，这不是事实。然后就会发现，哦，原来我自己有一点情绪过激了。然后这个是，这个、是一个情绪猛兽，不要不要不要不要被它吞噬，然后慢慢的走出来。然后接着就是，用积极的方式去打破这种负循环。就是我刚刚用的比较常用的一种方法是先深呼吸，先深呼吸，告诉自己要冷静。这件事情一定会解决的，没关系，我们慢慢来。然后，如果这件事情有启动困难或者很难开始，你就找一个你手边随便什么事情，你先去做。然后，你把自己放进一个做事情的状态当中，你就会发现啊，这种状态慢慢找回来了，慢慢找回来了。然后，并且在做这个事情的时候，暗示自己就是我一定可以做完了，我一定可以做好，没事，我一定可以，嗯，然后就会。很容易的去把你真正要做的事情拿出来做，这个时候就是也消解了一些那种悲观负面的情绪，然后让你真正的去面对这个事情，然后并且去完成这个事。然后接着就是，如果自我暗示不管用的话，我就会去找一些很固定的解压的出口，比如说我自己解压的出口就是看塔罗的视频，就是那种类似的塔罗的视频。我最受用的点就是我是一个那种。就是这可能要寻找到自己的特点。就是我看这种塔罗呀、星座呀、MBTI 呀这种什么东西，我都只听好的，不听坏的。然后每次就是听到那种好的，而且就是他这有一些玄学在里面，他又是给你一个未来的预测，他就会告诉你啊，你未来的人生哦、啊、是光明的，然后你未来的人生一定可以有很好的发展，你接下来一年势如破竹，逐什么什么什么的。然后我每次看到这种东西，我就会觉得，我可以的，我可以的，哇，我过这一。我熬过这 呃， 今天这个任务我我熬过 去， 我就可 以， 我就得到一个很大的进 步， 我就可以在这接下来的一年怎么怎么怎么样。然后就是给自己一个非常正向的激励和暗示。我觉得这个时候最最需要屏蔽的就是一些负面的声音。就比如说我我小的时 候， 我父母看到我这样 子， 其实有些时候他们会在这个情况下会 说：“ 哎 呀， 我让你写 了， 你不开始 写， 你看你现在开始着急了 吧？” 或者是。哎呀，你看，我就知道你会这样。你看，你写不完了吧？啊，就这种，就这种，一定要远离这种情绪，一定要跟那些你一定可以说那些一你,你一定可以做做得完的那些人在一起，或者是你现现在就需要这个声音，你就把自己放进这个纯正向的声音当中，因为在负面的。我觉得再负面的声音，就是就我而言是对我无益的，就除了加重我的焦虑以外没有用。所以我这种时候都会把自己放在一个非常正向的一个东西里，然后让这种非常正向的情绪，然后正向的弥补我自己，然后接着就是给自己大脑放松的时候去做事。就是我觉得 A D H D 有一个特点就是会很多现成的做事，这个时候我觉得好的办法就比如说是。放着一些电视剧，比如说我看了很多遍的《甄嬛传》，我就放在那。然后呢，这个东西又过脑，好像又不过脑的样子，就是就是你听了，你听是听了，但是其实你根本就不用去思考它，因为真的看了很多遍了。然后再或者是玩一些那种紧张刺激的游戏，去调动自己的那种兴奋感。就是我在这个是我在呃上个学期有非常多的期末作业的时候用的，就是我疯狂的写，呃，大概我大概。就是白天就要交一个 report， 然后也要写很多内容。然后我那个我前一天晚上我通宵，然后我就疯狂的写一个 part， 我就给自己就是我觉得 A D H D 还有一个特点就是他会去很急切的去完成一些任务。我觉得最好的办法就是你用一些很小的目标激励你自己。我就会把一个 report 拆成好几个部分，我说我写到大概多少字几分之几，我就我就奖励自己一个什么东西。然后比如说我那一次就是我自己。呃， 写了很长一 段， 然后我就 说， 那我玩一盘蛋 仔， 然后我就玩蛋仔派 对， 然后蛋仔派对是那种又不用什么脑 子， 但是又很紧张刺激 的， 就是很能够活跃我的大 脑， 然后又可以让自己放 松， 然后接着就是再给自己换换环境学 习， 就我有些时候或者是创造条件让自己学 习， 就我我觉得 A D H D 就是就我而 言， 我是那种。根本不知道自己学习状态在哪儿的，就是我不知道我什么时候就突然想学习了，所以我就经常就是我去干嘛我都带一点东西，所以我就是。就是在你有非常多任务要完成的时候，我上个学期期末就七门期末，然后三四个那种大论文，然后我真的不知道我什么时候会突然想写，我就把我的电脑一直带着，我就突然有些时候坐地铁,铁我想起来我就拿出来写，然后我跟朋友在喝酒的时候我突然想起来我就拿出来写，就这种情况，就我觉得就是创造一切的条件和机会让自己学习，就我觉得那段时间减轻了我非常多的痛苦，然后并且我有些时候我知道我自己不喜欢坐在一个地方学，我。我就会故意的去地铁上学习，故意的去 KTV 学习，故意的去酒吧学习。就我一些时候就是。呃、uh, ，我那天我实在不想学习，但是我知道我要学，但是我又去什么咖啡厅啊，去图书馆，我又很抵触，因为那个地方加重了我的焦虑。我就约了我朋友，我说，哎，我们去纯 K 吧。<笑>然后我们就订了一个下午三个小时的包厢，然后他在唱歌，我就在那写辩论论文。然后我就觉得啊，很爽，真的非常爽。但是就可能那个效率不是很高，但是我让我自己进入了学习状态。只要我一进去，我就会往一个正向的循环上发展。然后这些就。就是我刚刚说的这些，是我自己在面对很多期末周的时候，就是很多 DDL 非常紧急的时候，我觉得行之有效的办法就是创造条件，还有认识自己的情绪这些办法，我觉得还是蛮有用的。因为在这种情况下，就顶着非常大的压力，就是我有些，就我那那几天的科目的成绩都还蛮好的，就基本上都在九十分以上。但是那个就是压力非常大，因为像别人可能十几天做的工作，我可能三天就要做完，所以这个时候就是要不断的给自己很多很积极的暗示。然后接着就是从平时的日程来看，我觉得对于 ADHD 来说，非就是从我自己的角度来看，我有一些时候非常焦虑和苦恼的原因，其实来源于我自己。发现我突然发现我和身边的人脱节很严重，或者是我突然发现我有个什么事情没做，就让我非常的焦虑。然后这个时候，我觉得就对我来说，我自己有一个办法，就是我有一个日程本，里面有密密麻麻各种各样的日程。然后，但是我有一些雷打不动的 routine， 就这些 routine 的话，其实会让我觉得我自己是在正常生活的，就会让我觉得。哦，我的生活没有被打乱，我还有正常的生活，我还在一个正轨上，就会给自己，就会让自己平静下来。然后我利用日成本的方式，是我会把大大小小的各种事情记下来，因为我知道我自己记性很差，然后我会经常把一些可能。不太紧急，但是挺重要的事情忘了，所以我就会往上面标。然后，而且本身写字书写对于我来说是一个非常强烈的解压方式，而且这件事情会让我安心，就主要是它还会给我带来很好的情绪价值，所以我就会去写自己。比如说我今天非常细的一件事情，比如说我今天要洗头，比如说我今天要洗衣服，比如说我今天可能要给一个同学、一个朋友发一个什么东西，但我都会往上写，因为我知道我自己会忘，然后。比如说雷打不动的 routine， 我觉得有一些，呃，我上个学期和这个学期做的一些事情可以参考。呃，每天去给自己买一杯冰美式，或者是我每两天要给自己夹一下刘海或者是我每天可能要在群里说一句话，就这些事情，就看似很小，感觉挺挺挺荒谬的事情，怎么就帮你就是把你的生活过好了呢？但其实它给的一个正向的激励在于。他，你在完成这件事情的时候，首先会让你觉得对我今天非常的有价值，我今天非常美好的开始了，我依旧能够坚持我自己想做的事情。然后第二个是，他会打破你那个破窗效应和连锁连锁反应。然后对于我来说 ，ADHD， 我经常是会破罐子破摔，或者是我一件事情做不好，我就会非常的非常的恼怒，然后非常的焦虑。然后，但是你如果做一些雷打不动的 routine， 这些 routine 会让你觉得你的生活是在正轨上的，你的生活很好，有一个很好的开始。这个时候，你就会不断的就是把自己往上推，你的生活状态就会越来越积极，越来越积极。所以我觉得这个是蛮好的一件事情，而且是一个，呃，非常重要的标准吧。因为我觉得对我来说，看自己生活的怎么样，就是还是要给自己一个标杆的。因为我就是活得太。就是太飘忽了，就是我觉得 A D H D 的一个很强的特质，就是我每天就是想干啥干啥的那种状况很严重，所以我要通过这种日程本来保持自己一个正常的一个状态。然后接着是最后一点，就是长期来看，我觉得有些原则是要遵守的。第一个是不要试图把自己变成一个正常人，或者是要求自己变成和别人一样，因为其实 A D H D 本身。就是我觉得对于我来说是要承认我自己有一些缺陷的，而且我要承认我自己是很难变成和正常人一样的人的，或者说这本来就是不可能的事情。所以我觉得对于 ADHD 来说，你不要把想一定要把自己变成一个正常人，或者要求自己变成一个和别人一样的人，而是你要充分发挥你自己的优势和特长去做，然后把自己的就是你觉得你自己身上一些很神奇的优势发挥出来，比如说。我的优势就是，呃，我可以比较，呃，我可以在一段时间内非常疯狂的写一本题或者什么的。然后我现在最近学托福的方式就是，就是。我的老师，或者我身边的朋友，或者是我看到网上的学习博主，全部都是每天要给自己一定的计划、啊，然后每天要写两个小时，写几个小时，叭叭叭的。然后我发现我不行，我就是那种喜欢一天暴学，学学 N 九，然后呢写一大本题，写几十个阅读的那种人。然后我就就就利用这个优势啊，就是就是就是我我今天一天就写了非常非常多的阅读，然后就是。坐在那就狂写，而且我觉得特别爽，所以我觉得这个就是自己的特点，就是你要抓住自己的特点去发挥它。然后第二个是在这个过程当中要非常的警惕，就是或者是说非常的要内核非常稳。因为在这个过程当中，首先你肯定不会被一些老师理解，我觉得老师往往是不理解这种行为的。然后其次是你也很难得到别人的认同，因为我觉得正常人都不会做这样的事情。然后我也经常被人否定，你这样的做的方法是错的，或者是说你确实就是没有收获到很好的成果。然后同时，这个时候被别人看到了，别人就会说：“你看吧，你这个方法不行吧。”然后就是这种状况。那这个时候就是要给自己设置一个，我认为就是心貌。那就是像《盗梦空间》里面，就是有一个小陀螺，就是帮你去判断这是梦境还是现实的那种东西。然后这个呢，就是就是会告诉你，你其实是在正轨上，也就是文中就是前面说到的那个 routine 这个问题，就是它就像一个小陀螺一样，它就是在告诉你自己，你是一个，你在一个正轨上，你是一个正常人，就是你在一个正轨上，然后你现在就是在做你想做的事情，就是你就要这么想，然后。最后一个是啊，不对，还有还有好多呀，还有是要多多记录自己在处理事情时的状态和场景，这个可以配合之前我说的呃日成本一起去做，就是我自己。很容易忘记教训，这也是为什么我一直无限次重复我痛苦的 DDL 的日程的原因。所以我每一次在完成了一个的时候，我就会记录下自己一些情绪和状态，告诉自己，哦，我原来那个时候那么痛苦。其实这个东西真的很有用，就是会在会帮助你在下一次的时候，呃，能够回想起那个场景、那种窘境，你就会觉得啊、哦，我不要这种感觉，然后你就会。p u 自己再去多，就是再早做一点，就是真的就是，即便早一天，你也会发现你比以前的焦虑值下降了非常非常非常多。然后还有就是要创造有利于自己的环境，并且利用规则。我初中、高中的时候，还有大学，现在我反复利用的方法就是，我会在每个学科当中去创造和挖掘自己喜欢的部分。但是这个我觉得工作当中也是可以的。就是我在实习当中是做也做到了的，就是在关于初高中大学里面的话，就是我在每个学科怎么挖掘呢？比如说，首先我可以挖掘这个老师身上有没有我喜欢的特质，然后接着就是学科当中和我自己身就我自己每天生活中关注的事件。也有一些关联的地方，或者是这个学科的一些思维方式或者考核方式，我很喜欢，就通过各种各样的角度去挖掘自己喜欢这个东西，然后通利用这种喜欢的多巴胺来督促自己更好的学习它。至少我这个学期是的，就我这个学期和上个学期，就是我挖掘到喜欢了的，我成功挖掘到我喜欢的学科，都最后考试都拿的分数都特别高，然后接着就是。呃，我觉得 ADHD 还有一种方法是，不要单纯的只做一件事情。如果你想把一件事情做好，其实可以利用 ADHD 很发散的特点，就是你用素养提升的方法去做事情。这个我在高中的时候也特别受用，就是首先是从生活中感兴趣的事情延伸到你的学科研究，这个时候就会反哺你的学习。还有就是在探索一些事件的新角度，然后来提升素养。然后，或者是看一些你感兴趣的电影啊、纪录片啊，也可以。我觉得这些就是让自己上瘾的一种办法，就是利用 ADHD 又很容易上瘾的特点，然后去找到这些让自己成绩变好的切口。所以，我觉得这个就是呃一些利用规则方面的东西。就总的来说呢。还有一些哦，还有一些小 tips， 就是我觉得 ADHD 是一个非常需要学会请假和人际相处的，因为我自己其实状态非常的飘忽不定，所以我就其实非常需有些时候真的很需要请假，就不是说我真的偷懒，而是我真的需要一个自己空的时间，或者是我真的 D D L 改了太多了，我身体受不了了，然后这个时候请假就非常的重要。那这种时候其实。呃，如果你跟老师稍微关系熟一点的话，你请假来说会比较顺畅一点，就或者是老师也更能理解你一些。就我觉得这是一些小 tips， 就是平时也可以去，就是多和老师交流，而且多和老师交流的时候，也会发现其实自己会更喜欢这个学科，而且并且你还可以用一种道德绑架的方式让自己学得更好。就我经常用的办法，就是我跟这个老师很熟，然后我就会道德绑架自己，说我一定不能考差，然后我就会考好，就是这个样子。然后最后来说，就是最后总结一下，就是确诊 ADHD 呢，其实只是辅助自己进行自我认知的方式，它不是让我们在做一个正常人和在做一个病人之间做一个选择。然后这个是我当时确诊完了以后一个以后一个很重要的点，就是因为我在过去没有被确诊的日子里，其实。我觉得，不管是我还是大家，其实都有一个和他相处的办法，只是说你现在你现在不得不确诊，一方面是发现你和他相处的办法不对，或者是你相处的办法中总会有一些磕绊到你的地方，所以我觉得去确诊其实是一种方式来改善和完完善和改进自己和这个疾病相处的办法，而不是说让你彻底的。成为一个新的人，彻底的成为一个病人，就不是这样子的。它其实是一个辅助的作用，所以我觉得大家还是应该比较客观的看待，就是疾病这个标准。然后就是每个人，其实我觉得或多或少都不是一个正常人，这个“正常”是打双引号的，因为社会总是会给正常人制定一个很标准的规则，或者是很。很严格的一种标准 吧， 就是比如 说， 你可能每一个都达到六十 分， 你才能算是一个正常人。那我觉得其 实， 嗯， 大家要非常客观看待这种标准。一方面 是， 首先没有没有没有一个人是所谓的正常 人； 其次是这种标 准， 嗯， 本质上对于对于自己来 说， 或者是对于一个人来 说， 也不是那么重要。就是我觉得其实还是要想好自己和这个世界的相处之 道， 而不是把自己变成一个标准的人。对，然后在更乐观化的看呢 ，ADHD 其实也离天才更近嘛，对吧？然后就疯子天才一墙一墙之隔都没有，就我觉得 ADHD 有些时候真的蛮天才的，所以就是要努力发挥自己的特质和潜能，然后这就是疯子和天才的一体两面，所以希望大家都能成为自己生活的天才吧。
0: 因为分享的真的非常详细了，就是，就我感觉就是非常有效的一些方法。我在你刚才分享的时候，我甚至都去又看了一遍演艺家的那个关于 ADHD 的视频，嗯、然后我又写了几个问题，还是或者也不算问题，就是一些那个想说的。因为我如果也不记下来的话，我可能也会忘了。
1: <笑>有会忘，我知道。对
0: ,对就是第一个就是关于发，不是第一个就是关于发育史的一个，就是我当时就在想，我们自己写下来的，因为这个发育史是要自己整理的，对吧
1: ？对的。我
0: 我甚至还在想，我们自己整理的话，那万一我们可能既记有偏差，或者是呃有一些呃就是不太。呃，真实的地方，那那医生他也没有办法去验证啊。那是不是发育史它只是一个辅助的材料？那最终还是以要以那个你测试的结果，你你的检测的结果为主。嗯
1: ，我觉得其实就是我觉得好像这几个没有符合主之分。我感觉其实就是每个的每个都还蛮重要的，只不过就是有些人可能呃发育史不是那么全，或者是呃。医生看着也比较糊涂，可能就会以别的更参考为重
0: 。但是我觉
1: 得发育史的话，嗯、我个人是觉得，如果说有确实有觉得或者不确不确定的或者什么的描呃这种呃描述的话，我觉得就可以标注一下。我觉得可
0: 以这样。嗯，关于我自己的发育史，其实也只是。我当时想起来的是是那个想过年的时候，呆在家里打麻将，就是我们家里四个人坐在凳子上，只有我就会一直动来动去。然后我记忆非常深刻，就是我爸说了一句：“你是不是有多动症啊？”因为因为那那句话完全是有点伤到我自尊心了，所以我会记到现在，印象非常深刻。然后后来我就刻意的就是保持不动，就是但是还是就是就类似于。蹲坐在那个椅子上，也没有好好的坐坐着。然后老师也是，就是开家长会的时候，是我当时是我奶奶去的，也说就是，反正孩子就是就是，哎，也有点，就是感觉像是多动症。反正，呃，一个是我爸，一个是老师有这样的评价。然后第二个，我觉得好像蛮重要的一个点，就是我经常会跟别人分享，就是我在小学的时候，就我们放学。回家路上，我走回去，我我经常就是自己一个人，嗯、呃，往往回往回往家里走。然后我在就是经过我们、嗯、我们村儿的那个有一个桥上的时候，我那一瞬间我就在思考，嗯、我说我说这个世界是以我为主角的吗？就是我当时小时候看电视剧嘛，就是都也知道一个电视剧它有一个主角怎么样的、嗯，然后其他人都是配
2: 角
0: ，我当时就在想，诶，那这个世界是不是也是这样子的？就我我是这个世界的主角，然后其他人可能他们在他们的世界里是他们自己的主角。我当时就在想这个问题。就其实我现在在回看这些问题的时候，我在想，哦，这个问题其实已经偏向于哲学的一些范畴了，对吧？就思考我是谁，我来自哪里了。然、嗯、后、嗯，但是那个时候我小时小学的时候，我就在想这个问题。然后，嗯、呃，我真的就是这个些。思考，因为那个小的时候会觉得很新奇这个想法，所以我就会怎么讲呢？就就记到现在。而且我我从大学了解了哲学的一些那个议题之后，呃，科哲学的一些课题之后，我就觉得，嗯，我当时的一些想法个非常平。偏向于哲学的一些发问了，然后还有一个就是我在小学，就是小小学到初中，因为都是我自己上下学嘛，就很少有就是有人，小伙伴一起大家一起走，我就是特别孤独，我就会在上下学的路上自言自语，就是模仿我们我和小伙伴的某一些就是对话的场景或者是一起玩的一些场景，我会模拟一个情景出来，我就自言自语的去。说话，甚至我到现在我，我到现在都是这样子。我可能会模拟一个场景，我自己去自言自语去讲，去去，呃，甚至，呃，我前段时间在回家的时候，呃，我我在路上，然后不小心自己说出声音来了，然后我父亲，后我后面还有人，我就赶紧假装呃拿起手机在打电话，我就真的，就是从小到大都有这个习惯。啊、我觉得也可以就是学到。我的整理到我的发育史当中，就是确实，对，跟我平时的那些表达欲，呃，也有关系。包括我刚刚才还在想，我说我在恋爱当中非常粘人，就是我有非常大的分享欲，也不是因为我我我我多缺乏安全感，也不是说我多依赖别人，只是我想我有非常大的分享欲，非常大的表达欲，而这个人。我认为是可以接住的，真的。对，所以，我所以我就在想，就是可能也是和我的这一些特征有关系。然后我我还想起来，我们之前聊的一个问题，就比如说，因为我们两个人，或者是呃，怎么讲呢？起码是我，我发现自己有一些特征的时候，都是朋友提起来的。然 后， 嗯， 他可能就是因为都是关系特别好的朋 友， 就随便开玩笑都无所谓那 种， 所以他们直接 说， 呃， 你是不是有呃多动症 啊？ 我其实都无所谓 的， 我甚至还很高兴。我 说， 我说那我去了解了解。对， 但是如果对于一些不算那么熟的 人， 然后你观察下 来， 呃， 也也不是刻意观 察， 就是你有留意到他也有这样的特征的 话， 那我们要怎么跟他们沟通 呢？ 就是。就是觉得你要不要去呃，那个门诊看一下，或是你要不要去找一个咨询师聊一聊？哦
1: 、啊，就是我觉得就是一般来说，我觉得就是往往不会，他他往往不会只觉得就是，或者是你往往不会只是通过一些他很多话或者什么去感觉他是多动症。就是我觉得我身边遇到的一些就是。其实伴随两个症状蛮明显的，包括我自己，就是伴随焦虑和抑郁会比较明显，就是或者是有非常强烈的完美主义倾向，然后或者是我觉得这个人可能确实有点多动的时候，像我，我觉得就是我最近觉得我身边有一个朋友很多动，就是我跟他关系也比较好，我就会直接开他玩笑说多动症，然后，然后我每天就会跟他科普各种多动症的症状是什么样的，然后但是我觉得如果跟相对不熟的人的一个办法就是。呃，说，哎，我最近了解到就是一个那种什么视频，然后感觉就是还蛮能解解决你的一些问题的，或者说，哦，我觉得焦虑和完美主义这种问题，可能你可以看看这个视频啊，或者什么，就大概是用一个更权威的人去帮你说话，就是这也不会让对方觉得很冒犯。就这个是这个这个做法，我在什么时候实践过呢？就是我之前失恋，就是我失恋。就是我很难走出那个情绪的漩涡，然后我的办法就是我我是一个学术失恋派，就是我会找非常多的学术资料，或者是网上那种非常权威的各种各种人，就是那种 relationship 相关的，就是亲密关系相关的那种非常学术性的人，他们。他们去讲的那些东西，我通过他们讲的那些东西来指导我走出失恋。然后这个时候，我其实当时刚好看到朋友圈有一个人跟我一起就是在 suffer 失恋这个事情，但是呢，我跟他关系不是很熟。然后我就想，我就很想就是跟他交流一下，或者是我又很想帮帮他的那种感觉。而且他是个男生，然后我就感觉，因、这、为、个、男生可能和女生就是我觉得有些时候。就是我可能就是处理关系上男生女生处理的不太一 样， 所以我又会觉得我用对待女生那种方式对待他可能 会， 可能会就是不是很合适吧。然后我就想了一个办 法， 就是 啊， 我看到你好像很难 过， 然后我就给他发了三个视 频， 一个是 TED Talk， 一个是呃演艺家的视 频， 然后还有一个是那 个， 啊， 还有一个是谁的来 着？ 还有一个是绿色的姐姐静的视 频， 就是。这三个视频，然后我就说啊，我我我也经历过这个事情，然后我觉得他们说的方法特别有用，而且我觉得他们说的特别好，而且很科学，然后也不是一家之言，就是都是有科学依据的。我觉得你可以看看，就大概是这样。然后对方也很欣然的接受了，然后也表示就是非常有用。<笑>就我觉得这个是一个比较好的办法，就是借呃权威之口，或者是借呃这种科学的。语言，然后去跟他表达这种。东西就是也不用说什么，我觉得你怎么怎么样，只是说啊、呃，可能这些是一个比较好的方法，或者是以一个啊、哦，我最近也在了解，或者是啊、哦，我最近其实也受到一些这样的困扰，就我看这个还对我启发蛮大的，就不知道对你也有没有用，就是大概抱着这种心态去，或者是用这种话术可能会好
0: 一嗯，对，这种表达方式也是一种没有攻击性的，或者是嗯，不是暴力沟通了，就是呃。比较暴力沟通就是你你你,你一直说你你你你怎么着你怎么着，就是在评判别人。那如果说从我来开始的话，我觉得我认为或者是我最近也也怎么怎么样，就是对对对，就是这种方式会更温和一点，也比较容易让别人接受。然后我刚才听你讲的就是就伴随焦虑和抑郁的，呃，就是情况蛮多的，因为我我最近就是。我最近这半年多啊，从今年年初或者是去年去年那个冬天开始，我真的就是，呃，我我好像是朋友圈里说的最多的就是两个词，一个是孤独，一个是爱，就是非常的困扰我的两个课题。因为我这半年多，就是在我没有恋爱之前，我都是特别呃孤独，特别呃难过，就是经常会。呃，怎么讲呢？就是因为我现在也有一个健身的习惯，然后我基本上、嗯、我健身也是能够坚持下来，也是因为我不想让自己一个人回家里待着。可能我六点多、七点多就下班了，然后回家也没事做。嗯，冬天的时候嘛，我我也不太想出去。我所以我就去健身房，然后我,我一定要就是待到，比如说八九点钟的时候，我再回家呢。那可能洗洗漱完了之后，就是在稍微再躺一会儿就睡着了。嗯，我不用是自己待呃好几个小时，对。然后包括我我跟我朋友的相处也是，有事没事我就会直接给他们打电话打电话打视频啊。呃，我们也不用说什么话，对吧？就是我们也不用说什么话，就是。你们忙你的就行，我也忙我的，甚至我也不是忙，我可能就是看看手机什么的，就是我知道有人在陪着我就可以了，就是这种状态，就是特别特别孤独，甚至我都觉得我说的孤独太多了，我我整个人就显得也不酷了，但是就是，但是这种孤独的情绪或者难过、抑郁、焦虑的情绪，它是一直存在的，然后我就很，呃，就是他。他已经高涨，这个情绪已经高涨到我没有办法再忍受下去了。我一定要说出来，我不说出来，我就受不了了已经。所以，所以就是我当时也是，就是一个是跟朋友不停不停讲话，一个是我要不去健身，我要到人群当中，我也我可能周末出去，我自己去那个什么安福路啊，哪里哪里人人哪里多，我就去哪里，就我就一,一直走。对，对我要走到人群当中，不然的话我自己跟会受不了的。还有一个方法就是。呃，可能只适用于我比较难过、极度难过和呃稍微呃没有那么烦躁或是焦虑的情况。那就是写东西，就是起码是有的写才可以。没有的写的话，我可能就抄一点东西、啊，抄录下来，就是要一定要自己写一下东西来。对，就是因为你也说过嘛，就是写字的话，你可以缓解压力。我我其实也是这样子的，
1: 嗯，就疯狂的写，就是而且。就是我，我，我也是，就是我，我失恋的那一段时间，就是我疯狂的写，就是把我的那种各种感受全部给它写出来，就通通哐哐哐的写
0: 。我前段时间也是，就是呃，我 crush 失败了之后，我我还发过一些我手写的东西到朋友圈里。呃，我手写了，手写完之后，我其实还会把它打出来之类的，就是就是太想要去表达一些东西了，就经常是这样子的。对，对，然后。就<笑>就，你看，然后我给你录视频的时候，其实我是坐在地毯上的。我我现在状态就是，我一开始是一直在玩我的那个 Apple Pencil， 一直在转台，一直在玩，就手就是不闲着的。然后手部动作也非常多，就是即便没有人在看我演讲，现在啊，我这个状态，但我是。我手也手动作也非常多，然后我我就坐在地上，我一会儿站起来，一会儿蹲起来，一会儿趴在床上，我就整个人整个人状态就是这样子，就是我坐不住，我真坐不住。我也
1: 是，我也是，我我还我现在一直在录一个延时视频、嗯，就是这个延时视频录出来就可以看出我有多么多动。
0: <笑><笑>这个方法好
1: 。我今天。对，我今天录了一天延时视频，就是我学习嘛、嗯，就我学习一小时，我就录一小时的延时延时视频、嗯，然后录完了以后，我自己看
0: ，我,我的妈呀，我在图书馆真的是到处在……嗯，就呃聊到最后一个话题、就是，就是就是一旦多动症一一旦 ADHD 用对了地方，那我觉得是还蛮蛮有积极的一些正向的一些反馈的，就是尤其是对我来说，因为。我们之前聊到，我们两个人在大学的时候，就我已经毕业了。我大学的时候，我每一年的成绩都是垫底的，就那种。然后，一也是因为我不学习嘛，然后我很难听进去课，因为一旦就是没有了那个像高中那么封闭的那种，我除了学习，我可能没有别的事情做。但是大学不一样，有非常多的诱惑等着我懂。对呀、啊，所以我基本不好好学习，然后偶尔看看书。嗯嗯，所以我的成绩是一直垫底的，就是每每一次都是班级倒数，而且我挂了非常多的课。呃，但是我们只需要补考就可以了。然后甚至有一些，呃、哦，我可能大二、大三挂了课，我大四还要去补考那种，这就是我是非常糟糕的一个学生，呃，在老师的眼里是这样子的。但是我毕了业,业之后，就因为我我的专业比较特殊，就是学考古嘛，就是非常冷门的一个专业课。我也不想着要再继续读研怎么样就是不太不太想要去考研了。我直接工作，工作之后就是慢慢的这两年摸索当中，我发现我自己非常适合创意文案这一类的工作，就是非常需要呃表达的能力，非常需要创创意、天马行空的想象力。包括我也有写作的习惯，我这一直从。大学到现在，又一直都在写东西。嗯、呃，然后我就觉得，嗯，确实是这样子，就是，呃，一个是我想的很多，想的很丰富；，第二个是我表达能力很强；，然后第三个是我也非常敏感，就是高度敏感的那种人格。然后我就会，就是这些所有的特质加在一起，我可以写出非常，呃，体贴的、能打动人心的文案。嗯，虽然可能现在就是工作上有点怠慢可能没有一个比较好的，就是没有写出一个特别那个，就是破圈或者是有非常大影响力的 case， 但是呃，起码在现在的工作当中，它发挥了特别大的价值。对，我，所以我觉得这种特质对我来说也也蛮好的。啊，
1: 是我真的很赞同这 个， 也就是为什么我现在呃也打算转专业的原因。然后说起倒数第 一， 这个就不得不提到我们之前聊天的时候说两个倒数第一的字 数， 因为这是就是我也是我也是倒数第 一， 就我倒数第一就完全是出 于， 呃， 我非常我严重偏 科， 然后我学就金融类 嘛， 就是我数学非常差。而且就是那种我真的没有办法学好它，就我很努力了，但是我还是很差。也就是说，就是这一科把我整个成绩拉到谷底，就是就是就是就是现在我还在学高数，因为我挂了两次高数，然后我现在还在学高数，然后我高数的成绩又很低，所以就变成了我也就我很稳坐，我很稳坐我们学院倒数第一了，就直接，因为什么呢？因为我别的科目考的再高，我也拉不起那么多的，就是我大概有。就我纯数学就有四门，然后除了纯数学以外，和数学沾边的又有很多，所以，所以这个时候就是对我的成绩影响非常非常大，所以我就直接变成了倒数第一。就即便我成绩单上可能还是有很多九十或者八十的科目，但但但就是就是还是就是很低分，就没有办法。然后我也是，就是我平时就看书啊、看电影什么的。然后我现在的标签就是爱看书的年级倒数第一，就就是嗯，怎么说呢？就非常。非常的矛盾感，然后我现在还很努力的学习，就让人觉得更费解了。就是一个人这么勤奋，感觉这个人也不傻，但为什么他是倒数第一呢？不是很理解。就我现在就是这种状况，然后我现在还在很努力的、很努力的想要把自己的学分级提高，然后这个学期又又选很多数学，然后我现在就是一种面对吧，就是面对自己就是不太好的事实，然后向自己。呃，真正有价值地方走去，我现在就这么一个
0: 状态。其实有呃有 ADHD 的特质的人，他可能没有办法去应对这些呃传统的考试，对，就是很束缚、很守规矩的事情，可能对我来说我就很抗拒，我没有办法完成
1: 。So hard， 真的
0: 。我们一想就是呃提醒一下吧，就是如果你自己有有认为自己。就是如果你自己觉得有自己存在这些症状的话，甚至很困扰你现在的学习、工作或者是人际交往的话，可以去就是与呃去青山那个公众号上去看一下哪些地方能够去就诊，呃，或者是你呃去多了解一下，就不是说呃我们非要往自己呃非要把自己往一个呃心理障碍上去靠，而是说呃你了解的越多，你的、嗯、你对于自己的。认知是越多的，你越了解之后，那种恐惧是比较少的。嗯、因为我之前就是，呃，之前感觉到焦虑或者害怕的时候，我举一个例子，就是我在大学的时候，甚至我都不知道，呃，什么是刷酸，就是给皮肤那个刷酸嘛，呃，可能就是嗯，清洁毛孔啊之类的东西的。然后我就一开始没有做好功课，我就盲目的去刷酸，就是因为它。它会有那个水杨酸，它会有一些破坏性嘛？它就是强度太高或者浓度太高的话，或者是你经常频率太高的话，你可能会破坏那个皮肤的屏障。对我用连续用了可能呃三四天之后，皮肤就开始过敏，变红了，非常敏感。我甚至就是风一吹就疼，流眼流眼泪，就是眼你眼泪是咸的，流到脸上它就会特别疼。我当时我当时呃就没有。过多的去了解，这个是怎么引起的？我这个皮肤屏障受损，我还以为我是碰到了什么，就是呃，就是细菌，或者是吃了什么东西过敏的。我当时又特别害怕，我不敢去医院。就是我对医院就很恐惧，我不知道怎么去就医，这个流程是怎么样子我。我害怕花很多钱，就是各种各样的恐惧加在一起，我当时整个人就很崩溃，就边哭，呃，哭着去医院，就是去看看病。后来人家跟我说是皮肤屏障受损，给我开了一些医美的那种面膜，然后和医药膏给我擦，然后跟我说怎么怎样怎样做就可以了。然后后来过了就是。呃，我按照医生说的去做了就，就就好多了。然后那个那个时候，我我确实是很崩溃的，就是很脆弱，一点点身体上的不舒服需要看病，需要我自己独自去处理的，我就承受不了，甚至要花很多钱，因为那个时候呃，医保我好像没办好，就是刷不了医保。然后现在我再回头去看这个问题，我觉得是因为我不太了解，我不不了解刷酸,酸会导致什么样的后果，我也不了解呃什么样的。情况会导致我皮肤屏障受损，我也不知道皮肤受损就是屏屏障受损之后我要怎么样去修复。我现在都甚至都知道，你屏障受损之后你，你你都不需要去医院。呃，轻度的那种状况的话，那可能我敷一个医用的那种面膜就可以了。对，现在对我来说可能是轻松解决的事情，当时我就觉得好难啊！就为什么这么难？就每一步都很难走下去那种。对，所以我觉得。还是多了解一点，就多了解自己，多了解我们嗯，不管身体也好，还是心理上的一些呃状况也好，我我觉得都挺有帮助的。就是啊，心理的健康和身体的健康一就是我们需要时时刻刻去关注。不是说我心理上有一些什么样的症状障碍，我就我就是一个怎么样的人，一个不好的人，一个病人或者怎么样的了。我觉得不是的，就是每个人都需要去关注自己的身心健康。差点说着说着又又停不下来了。这期你你甚至还给我点了个赞。对呀、啊，我在刷朋友圈。<笑>对呀、啊，你甚至在刷朋友圈，你在那个群里聊天。对，我就知道
1: ，我就是对，<笑>我就是要这样子。
0: <笑>才我我我刚才也在和我朋友聊天。<笑>我在跟他分享，我现在在干嘛？在反正就是，我都不知道我们这一期能不能结束。还，如果不克制的话，我们可能会一直聊下去。嗯、那我觉
1: 得，哎，那我们正正题是不是
0: 差不多是这样？不知道怎么安定了，我脑子一下子，脑子一下断线了，因为我感觉都聊的差不多了。我们今天就先聊到这里。